1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL y es para mí un gusto seguir analizando los rankings de Fantasy Football 2019 rumbo a esta próxima temporada que pinta muy emocionante. Y para ayudarnos con este análisis tenemos a Mauricio Gutiérrez, eh, dueño y analista de Estadio Fantasy en la línea. Mauricio, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Rudy?
0: Muy bien, muchas gracias. Contento de estar de vuelta para el segundo episodio para hablar de los corredores de Fantasy Fútbol y cómo los he rankeado inicialmente para 2019.
1: Así es, es una larga lista, entonces no hay que demorar en nuestro análisis. Y en el primer grupo tienes a tres nombres que son... Son garantías, yo creo que el, el orden en el que los tomes difícilmente te los podría reprochar Tienes en primer lugar a Saquon Barkley, el corredor de los gigantes de Nueva York eh, Tienes a Ezekiel Elliott en la segunda eh, posición Y en tercer lugar a Alvin Kamara, el corredor de los Santos de Nuevo Orleans ¿Por qué este orden en particular? Eh, ¿Y te enojarías, por ejemplo, si tomara Kamara antes que a Barkley? Mm,
0: no, no me voy a enojar, es tu decisión, Rudy ah, no, no. <risa> Digo, no creo que sea lo ideal, me parece que Saquon Barkley... Se ganó a pulso la posición número uno. Quizá los que sí pudiera alternar en número uno serían a Barkley o a Elliot. Me parece que por volumen, por el tipo de corredor que son, deben estar encima de Alvin Camara, sobre todo en ligas estándar, a lo mejor en ligas PPR, si Alvin Camara pudiera tener, eh, lo pudiera colocar arriba de Ezequiel Elliot, no de con Barkley, porque también con Barkley fue muy versátil, a pesar de que creo que muchos no se han dado cuenta de la cantidad de targets que tuvo Saquon Barkley el año pasado. Los Giants lo van a utilizar hasta el hartazgo porque no hay otra opción en su ofensiva. Con la salida de Odell Beckham, teniendo ahí la Manning, los Giants son Saquon Barkley. Esa ofensiva de Saquon Barkley, así de sencillo, por mero volumen, por mero upside de los touchdowns, creo que sí Saquon Barkley debe ser el número uno.
1: Me parece muy bien. En el segundo grupo, Mauricio, tienes a David Johnson en el como corredor uh -huh. número 4 corredor de Arizona Cardinals. Yo también espero mucho de él, muchos pases desde el backfield sobre todo. Y aquí creo que me, me viene la primera duda, ¿no? Christian McCaffrey, corredor de los Carolina Panthers, creo que fue el corredor número uno la temporada pasada. Lo tienes ahora como el quinto corredor. Detrás de él, pues James Conner, el corredor de Pittsburgh en la sexta posición. Melvin Gordon, el confiable corredor de los Chargers en la séptima. el Leveon Bell, que debuta con los Jets okay. de Nueva York en la octava. Joe Mixon en la posición número 9 de Cincinnati. Y hasta el número 10 a Todd Gurley. Con eso cerramos este segundo grupo de, de corredores. ¿Eh? ¿Quiénes te parece tienen más potencial? ¿Quiénes más riesgo? Y, y sobre todo, bueno, ¿qué estás esperando de David Johnson y de McCaffrey esta temporada?
0: de David Johnson espero lo que hizo en aquella temporada fenomenal en la que nos sorprendió a todos creo que su objetivo de mil yardas por tierra y mil yardas por aire es mucho pedir pero creo que David Johnson regresará a ser uno de los mejores tres en fantasy fútbol este año Lo como lo había utilizado Arizona el año pasado la verdad es que era un crimen, y me parece que hoy, en 2019, David Johnson volverá a ser utilizado de manera muy versátil, tendrá mucho volumen en una ofensiva, mucho mejor, ya lo platicamos un poco al hablar de Kyler Murray en el episodio pasado, así que espero también muy buenas cosas de David Johnson. En cuanto a Christian McCaffrey, inicialmente lo había colocado en el grupo anterior, como mi top 3, top 4. Sin embargo, estoy comprando los rumores que dicen que le van a bajar el ritmo a Christian McCaffrey por parte de los Panthers, también está el hecho de que Cam Newton le pudiera quitar alguno de los touchdowns por tierra, sabemos que Cam Newton suele anotar mucho en línea de gol, así que esos touchdowns también ahí pudiera haber una regresión en cuanto a esa estadística y eso es lo que me preocupa con Christian McCaffrey, pero sin duda es un sólido pick en primera ronda, y después, los más seguros que veo es Melvin Gordon. Me parece que ha sido sólido, a pesar de que no me encanta como corredor en general. En cuanto a Fantasy, su volumen lo hace top 10, sin duda alguna. Y el que sigue, Joe Mixon. Me parece que de este grupo es quien pudiera dar eh, ese salto y convertirse en top 5 en esta temporada. Me gusta lo que ha hecho. Me preocupa la línea ofensiva, pero aún así creo que los Bengals lo van a utilizar mucho más como un gran caballo de batalla. Y Todd Gurley, el problema de la rodilla. Sí hay artritis, ya no lo confirmó eh, eh, los médicos. Y preocupa el tema. Eh, no lo ¿Cómo explicarlo? Lo pongo en número 10 porque no puedo ponerlo ni más alto ni más abajo. Quizá entre más empecemos a escuchar de, de su estatus, lo eh, fluctuará en mis rankings... Pero hoy por hoy a Todd Gurley lo evitaría a toda costa, ¿eh?
1: Muy bien, eh, hay que aclarar estos son rankings con .5 PPR, o sea, ¿no? ni el punto completo por recepción ni cero puntos por recepción pero si hay un factor ahí de cuántos pases está atrapando, por lo menos lo estás contemplando en tus rankings, de acuerdo con David Johnson, sí. de acuerdo con McCaffrey, de acuerdo con James Conner, eh, que me sigue pareciendo un gran jugador pero parece que le van a poner un poco de competencia uh -huh. Melvin Gordon en campo abierto muy difícil de detener, el problema es que no tiene tanta visión, pero la línea ofensiva de los Chargers en general le ha permitido tener carriles abiertos eh, creo que le veo a nos va a dar un buen año, no como con Pittsburgh, pero no, no tengo por qué dudar de ello, y con un año de descanso confío en él, eh, Joe uh -huh. Mixon eh, soy un enamorado de Joe Mixon y, y, no, y creo que puede trascender cualquier circunstancia que le suceda en esa ofensiva eh, Todd Gurley por supuesto el tema de la rodilla muy delicado pero yo sí creo que voy a apostar por él al final de segunda ronda por lo menos en una o dos ligas solo para, para, para vivir esa adrenalina
0: a ver, Rudy a ver, entrando al tema de Todd Gurley venga okay, apu apuestas con él, con ese riesgo ¿qué tan pronto te vas a proteger con Darrell Henderson o con Malcolm Brown?
1: Eh, me, me esperaría estas rondas de doble dígito, creo que Henderson debe estar siendo tomado por ahí el octavo o la novena ronda, sería mi estimación, no he visto rankings de, sí. o ADP todavía. Eh, sé que contra en la, la comunidad Dynasty Henderson está, bueno, ya en algunas ligas fue tomado como el primer novato, lo cual para mí es, es sumamente <risa> escandaloso. Es muy buen corredor, es muy explosivo, ¿Sí? cambia de ritmo, tuvo más de 8 yardas por acarreo en la, creo que fue en la ofensiva de Memphis. Eh, con una gran línea ofensiva, hay que decirlo también uh -huh. Pero eh, vamos, Todd Gurley Iba a ritmo de ser corredor número uno la temporada pasada El tema de la artritis, pues ya se sabía Desde que fue seleccionado en el draft Cuando te operan de hombros, de brazo, de rodilla, etcétera Va a haber una condición artrítica Degenerativa a largo plazo pero aquí estamos hablando de una ventana de un año. Entonces, aunque a Talk le descuenten ¿Qué te gusta? El 15%, el 20% de la carga de trabajo que tuvo el año pasado. Para mí en Ligas PPR, perfectamente. Se puede colocar como un corredor top 8, top 7, top 5 todavía. Entonces... Depende mucho de cómo todavía lo quieran utilizar los Rams, pero por el contrato que tiene va a ser muy difícil que el equipo se pueda alejar de, de Todd Gurley. Esa es la impresión que me da. No hemos tenido información nueva sobre el jugador. Creo que estamos jugando con los mismos datos que teníamos sí, sí, desde sí. enero. Y, y entonces nos estamos psicotizando, ¿no? Y la selección de Henderson pues nos preocupa todavía más. Creo que hay una oportunidad para ir a contracorriente, pero si lo hacen, espero que tengan el estómago de acero porque el riesgo ahí está. Es real, pero... Eh, yo siempre juego mis ligas de fantasy para ganarlas lo Y, de Darry y Darry tener Anderson a Todd Gurley Creo que es una de... selección así
0: Perdón, Lo de Darrell Henderson se ha salido Totalmente de control En el último mes pasó De estar siendo seleccionado a principios De doceava ronda Y ahorita su ADP Fluctúa en principios de séptima Perdón finales de séptima, principios de octava ronda.
1: Es, es muy alto, ni siquiera tiene garantizado el trabajo junto a Malcolm Brown, a quien renovaron los, los, los Rams, era un agente libre restringido y pagaron como dos, tres millones por por tenerlo, antes del draft, por supuesto pero es un jugador en el que el equipo confía, entonces eh, ahí están mis comentarios sobre Todd Gurley, no lo descarto por completo pero sí lo pongo ¿Sí? al final de, de este grupo y creo que prefiero apostar por Joe Mixon a ese precio
0: Sí, yo, yo también, e incluso
1: a lo mejor hasta
0: preferiría a Dalvin Cook y a Nick Chubb en estos momentos que a Todd Gurley. Bueno, Si mi draft sería hoy, yo a Todd Gurley a su precio actual lo evitaría.
1: Bueno, vamos entrando al grupo 3 y yo sí te Venga. digo de entrada, mídame a Nick Chubb antes quizás que Todd Gurley, incluso que Dalvin Cook, porque si hablamos de temas de lesiones, eh, o sea, Todd sí. Gurley hay un riesgo, pero Dalvin Cook te estoy asegurando que va a perder juegos en NFL, ¿eh? O sea, sí,
0: también, obviamente, es propenso a lesionarse. Eh, no ha estado sano en ninguna de sus dos temporadas eh, como titular. Eh, es complicado, pero a mí me gusta el potencial de alguien. No, no, Realmente eh. Es un jugador que me encanta. ¿Sano sí. Y, y, por sí? Pero no podemos apostar. A, Se va a lesionar, sí, a lo mejor un juego. No, no sabemos, a lo mejor 10...
1: Bueno, es que se ha perdido temporadas completas, ese es el, el sí, asunto. Bueno. Y le van a dar la carga de trabajo porque eso es lo que quieren hacer los vikingos de Minnesota, claro. pero si hablamos de riesgo histórico de lesiones, para mí es mil veces más peligroso Dalvin Cook que un Todd Gurley con todo y la rumorología.
0: A ver, supongamos, oh, un panorama, ¿no? Tomas a Todd Gurley en segunda ronda, obviamente a Daryl Henderson no porque es muy costoso, y entonces vas con Malcolm Brown en rondas posteriores. Yo preferiría hoy seleccionar a Dalvin Cook, y cubrirme con Alex Mattison en mi último pick. Que ya hablaremos a lo mejor de, de, de más eh, corredores. Pero yo sí prefiero a Cook. Lo tengo sobre Nick Chop porque eventualmente Karim Hunt va a regresar.
1: Ok. Sí, sí, va, me parece razonable.
0: Es hasta la semana 10. Pero le va a quitar valor al panorama completo de la temporada. O sea, Nick Chop puede ser un top 8 de la semana 1 a la semana 10. No tengo duda de ello. Pero después sí le va a restar valor eh, el regreso de
1: Karim Con. No, de acuerdo. Para mí, Nick Chubb, nomás para que lo sepa el público, era un talento ¿Sí? muy comparable a Socon Barkley. Entonces. Creo que sí, lo que sí, sí. hizo el año pasado más o menos lo confirma, pero vamos siguiendo con tu grupo número 3, Mauricio, entonces tienes a Dalvin Cook mm -hmm. en la posición 11 eh, de Minnesota, a Nick Chubb en la 12 con Cleveland, en la 13 tenemos a Marlon Mack, el corredor de Indianápolis, en la 14 tenemos a Kenyon Drake en Miami, recuerden, esto es una liga de .5 PPR, eh, en la 15 tenemos a Kerryon Johnson, este corredor norte-sur de Detroit, en la 16, a Devonta Freeman, Atlanta Falcons. Aquí veo una ventana de oportunidad, sobre todo con la salida de Tevin Coleman, que ya está en San Francisco. En la 17, tenemos a Damian Williams, de los Kansas City Chiefs. En la 18, a Sonny Mitchell, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y hasta la 19, a Chris Carson, de los Seattle Seahawks. ¿Algún hombre que quieras destacar como eh, muy probable de que brinque de, de grupos, de que su potencial sea incluso mayor de lo que está mostrando aquí? ¿Y cuáles son los riesgos o jugadores quizás evitar?
0: Mira, creo que jugadores a evitar de estos pudiera ser Damian Williams es un jugador que en lo particular no me llena el ojo eh, creo que lo comentamos tú y yo en Twitter por el hecho de la llegada de Carlos Hyde, creo que Carlos Hyde le pudiera quitar, no sé si la titularidad, pero sí forzar a un ataque terrestre por comité me gusta muchísimo Kenyon Drake porque lo podemos seleccionar como running back veintitantos y, y nos puede producir números Sólidos de running back 1, digo, perdón, running back sólido de running back 2 y en ocasiones de running back 1. Kenyon Drake fue criminalmente utilizado por Adam Gates el año pasado, aferrándose a utilizar a Frank Gore. Uh -huh. Cuando Kenyon Drake para mí eh, tenía mucho más talento, mucho más versatilidad y hoy por hoy Kenyon Drake es el más talentoso corredor que tiene el equipo de Miami. Así que creo que lo pueden utilizar bastante bien. Eh, a Kenyan Drake, hacerlo su caballo de batalla, no sé si tú veas a alguien que le pueda quitar a Carreos, o incluso... Eh, targets, yo no veo a alguien
1: claro ahí. No, todo, en estos momentos no. Ya se fue Frank Gore, Kalen Balash tiene condiciones atléticas ¿Sí? portentosas, atrapa bien pases desde el backfield. Nos puede servir como suplente, pero no tiene la visión de un, de un Kenyan Drake, definitivamente. Y por ahí Gaskin llega en la ronda 7. Me parece que él sí es un cumplidor, o sea, cambio de paso, sí. pero, change of pace, pero eh, no, no para quitarle a Kenyan Drake una titularidad en estos momentos. Eh, vamos entonces con tu grupo número 4 Mauricio, solamente rápido, eh, ¿te preocupa el tema de Sonny Mitchell o, o, es, o es protocolo la operación y, y debe ser corredor titular del equipo? Me preocupa
0: un poco, para mí creo que va a ser el, el titular, la llegada del novato no lo pone en jaque esta situación y creo que a, a James White lo utilizarán muy similar a lo que hicieron el año pasado no creo que vaya a tener un, un alto número de targets como tal, pero sí Sonny michelle es el número uno, me preocupa más Chris Carson de que Rashad Penny pueda empezar a quitarle trabajo.
1: Muy bien, llegamos a, y sobre todo que está recuperándose de lesión Chris Carson en estos momentos. Sí, el eh, grupo número 4 lo debutas con Leonard Fournette, el corredor titular de los Jacksonville Jaguars en la posición número 20, en el 21 tenemos a derek Henry de los Tennessee Titans, dos jugadores muy de muy buen tamaño, Aaron Jones sí. en la 22 con los Green Bay Packers, en el 23 el primer novato aparece Josh Jacobs de los Oakland Raiders, en la 24 otro novato, David Montgomery de los Osos de Chicago, 25 el, el aburrido pero confiable Lamar Miller de los Houston sí. Texans en el 26 a Mark Ingram de los Baltimore Ravens, aquí vamos a tener una pelea tú y yo Mauricio y en la 27 James White de los Patriotas de Nueva Inglaterra, aquí también vamos a tener una pelea tú y yo Mauricio eh, Leonard Fournette va a tener más recepciones este año todos sus pases que atrapa son de 2 o 3 yardas pero él las convierte en jugadas de 7 o 8 a mí me gusta el tema del, del tobillo, es el, obviamente el, el que nos preocupa, último año de contrato con los Jacksonville Jaguars, pero creo que con una línea ofensiva más sana y con, con, sobre todo con Nick Foles en vez de Blake Bortles bajo centro, creo que va a mejorar
0: ¿Tú lo pondrías
1: en el grupo anterior? Sí, yo creo que lo trepo, pero también en la zona sotanera, sobre todo con esta proyección de que va a tener más recepciones y en ligas de .5 PPR, eso eso ayuda mucho. Y que no va a tener competencia, en realidad, para para correr. O sea, por ahí está Armstead, o Juan Armstead, creo que se llama. A mí no me entusiasma mucho este jugador, lo tengo muy descontado en ligas de dinastía, pero sé que a otros sí les gusta como corredor 1-2 de primer y segundo down.
0: Sí, estoy de acuerdo y no tengo que debatirte tanto ese aspecto. Pudiera haber a Leonard Fournette en el grupo 3 que hablábamos anteriormente. Hay potencial porque va a tener seguramente 20 toques por, por juego, seguros. Está también el tema de sus lesiones. Me preocupa la ofensiva en general de Jacksonville. Si bien Nick Foles es una mejora en la posición de coreback respecto de Blake Foles yo no sé qué tanta cohesión van a tener como ofensiva en general así que eh, esa es mi preocupación mayor con Leonard Fournette después Derrick Henry, me parece que es un muy buen talento mucho mejor corredor para ligas estándar que lo que lo es para Half PPR o PPR Aaron Jones me encanta como jugador, no sé si Matt LeFleur va a emplear un ataque terrestre por comité entre Aaron Jones y Jamal Williams como lo hizo en su momento en los Titans con Henry y con... Ay, perdón, se me fue ahorita el nombre de... Ay, ah, que vino de los Patriots. Henry.
1: Ah, y Dion Lewis.
0: Dion Lewis, exactamente. Se me, se me fue ahorita porque se me borró el cassette. No te preocupes. Entonces, tengo tengo ahí un issue con, con Aaron Jones. Si en la pretemporada comenzamos a ver que Aaron Jones va a ser casi caballo de batalla, entonces lo subiré bastante, quizá hasta top 15. Y los, los novatos aquí me gusta más David Montgomery porque es más barato hacerse de él de lo que puede hacer George Jacobs. Para mí David Montgomery se va a convertir en un jugador de tres downs con los Bears que le va a quitar mucho trabajo a Tariq Cohen porque David Montgomery es mucho más versátil de lo que Jordan Howard era.
1: De acuerdo, David Montgomery se la compara con Kareem Hunt y viene de una ofensiva similar, Matt Nagy recuerden salió. Eh, como pupilo de Andy Reid de los Kansas City Chiefs entonces habría utilizar un talento de este tipo Josh Jacobs tiene los eh, toques de balón garantizados sí. en los Oakland Raiders la duda es si va a poder soportar su cuerpo que es algo que nunca le pidieron mucho en Alabama pero él sí. siempre estaba en el campo en las situaciones críticas, terceros downs o zona de gol eh, o, o cuando el juego estaba en la línea Josh Jacobs era el que estaba ahí entonces yo apuesto digamos, por ese volumen de trabajo y ya veremos si el cuerpo le aguanta que tener a alguien que yo sé que el cuerpo le va a aguantar pero quién sabe si le den la, la oportunidad de tener ese trabajo, sabemos que Acarreos y targets son, son lo que estamos buscando con estos jugadores. Eh, Jerry Henry, a ver cuándo lo respetamos. Lleva año tras año tras año cumpliendo. Eh, muy inconsistente, sí, altibajos durísimos. Pero creo que al final de la temporada, sobre todo por la lesión de Marcus Mariota, Tennessee encontró su identidad a partir del ataque terrestre de Derrick Henry. Creo que esto va a sí. ser algo que van a, a refrendar en esta próxima campaña. Eh, Aaron Jones para mí pertenece en el, en el, en el Tier 3. Eh, por más okay. que tenga competencia de backfield para mí Aaron Jones, si el cuerpo le aguanta eh, otro que tiene un talento fenomenal y si pensamos en una ofensiva renovada de Green Bay pues olvídate, no creo que tiene potencial para ganarnos muchas ligas de fantasy fútbol eh, Lamar Miller, poco que refutar ahí, un running back 2 de bajo calibre running back 3 para muchos, un flex eh, Mark Ingram, eh, va a ser una ofensiva muy terrestre, Mauricio, ¿qué, qué está sucediendo aquí? Mark Ingram también atrapa sí. pases desde el backfield eh, ¿no confías entonces en Lamar Jackson? Confío en Lamar Jackson,
0: sí pero también el Mark Ingram. Me parece que Mark Ingram ha sido infravalorado durante mucho tiempo y ahora llega a un equipo basado en el ataque terrestre. Es decir, si bien va a correr la Jackson, eventualmente tienen que utilizar a Mark Ingram, sobre todo en línea de gol también. Me parece que en estos momentos no le está dando la comunidad el respeto que se debe a, a, a Mark Ingram. Y siendo un equipo pero dominantemente corredor, ¿por qué no tenerlo en la mira? Quizá no como como caballo de batalla, porque sí hay competencia en ese backfield, hay que decirlo. O sea, Mar uh -huh. Mark Ingram no va a llegar y va a tener la titularidad de tres downs, eso lo sabemos. Pero tampoco es Gus Edwards, Kenneth Dixon.
1: No. Ah, yo creo que Mark Ingram Hill. dime. Justice Hill, el novato veloz. Justice
0: Hill, exactamente, también. Así que, no sé... ¿Tú no confías en, en Mark Ingram este año? No, yo tenías? confío
1: muchísimo en él. De hecho, yo lo tendría más cerca de okay. los 20, creo yo. Eh, eh, nos claro. ha demostrado que es un talento confiable. Viene de una gran ofensiva aérea de los de los Santos de Nueva Orleans. Una dupla, un dos, fantástica. Y los Ravens van a querer replicar eso con eh, Justice Hill como su, su Alvin Camara. Es, esa es mi teoría. Sabemos que la, la ventaja que representa para un corredor tener un coreback móvil, un coreback que pueda producir con sus piernas porque paraliza las defensivas y entonces se abren los, los carriles, los mares. Eh, y Mark Ingram también es muy bueno, me parece, en zona roja, empujando el balón entonces me parece un jugador confiable siempre y cuando el cuerpo le, le respete creo que la edad todavía no lo ha alcanzado
0: no sí estoy de, estoy de acuerdo contigo quizás sí lo estoy castigando de más
1: digo más que me gusta más que Lomar Miller por ejemplo o sea eso sí te lo puedo decir sí o sí David pues, Montgomery sí. va a repartir trabajo contra y Cohen y sabemos que Cogen en ligas PPR es, es garantía eh, quizás detrás de George Jacobs podría verlo a la sí, Kingram okay. en un ranking eh, imaginario mío
0: Sí, sí, pudiera ser. Digo, no, no, estoy, pudiera estar de acuerdo
1: contigo. Eh, James no White, me... ¿Qué, ¿qué sucede ah. aquí? Bueno, James White. ¿Tú Liga ¿qué tener el... ¿Alguien tiene que atrapar pases en esa ofensiva, Mauricio?
0: Julian Edelman. ¿Y quién más? <risa> ¿Y Julian Edelman? ¿Y
1: quién más? ¿Y Julian Edelman? ¿Y James White. James bueno, White es okay, la respuesta a todos White. los problemas. Okay, sí. James White. Pero bueno.
0: ¿Pero ¿Tú crees, crees que pueda replicar lo que hizo el año pasado?
1: Bueno, es que lo del año pasado era corredor número uno en Ligas PPR, con que sea corredor número dos a precio de running back número 27 o 29. Eh, olvídate, o sea, esa eso es la clase de valor que yo estoy buscando en estas ligas. A James White históricamente no se le da respeto entre la comunidad fantasy pero con la ausencia o el vacío de targets que hay en estos momentos, se va a Robert Gronkowski, se va a Chris Hogan, en fin, toda una serie Robert de movimientos. Patterson. Sí, o sea, hay, hay mucha oportunidad y creo que Tom Brady es mucho de tener confianza con sus receptores y James White tiene un volumen de trabajo garantizado. Por eso creo que vale más de lo que está rankeado ahorita.
0: Va, Está bien, coincido contigo. Yo sí tengo mis dudas con, con James White sobre todo porque los Patriots, como lo hablábamos anteriormente, se convirtieron en un equipo predominantemente corredor, sí. ¿no? Entonces, en ese ímpetu de, no sé si querer utilizar menos a Tom Brady o de depender menos de Tom Brady, esto le va a afectar eventualmente a James White, pero sí, o sea, el potencial ahí está, lo veo y, y entiendo tu punto totalmente.
1: Sí, o sea, básicamente veo a James White en la posición 27 y digo ok, over o under, va a terminar James White arriba o abajo de esta posición 27 en ligas de 0.5 PPR y yo creo que ha puesto el, el, el arriba, por eso es mi uh -huh. mi aprensión, pero digo no, no estoy peleado con tus rankings para nada. Grupo número 5 Mauricio, tenemos a Philip Lenzi, el, el jugador de segundo año de los DM Broncos se recupera una lesión de muñeca, el novato uh -huh. Miles Sanders con Filadelfia lo tienes como tu corredor principal en esta eh, ofensiva si no me equivoco, ¿Eh? en el pick número 30 tenemos a Tariq Cohen de los Osos de Chicago, en el 31 a Tevin Coleman en ese grupo de tres corredores de San Francisco, lo tienes en la primera posición de, de esa ofensiva Latvius Murray, el corredor suplente de los Santos de Nueva Orleans, llega de vikingos a los Saints, sería el suplente de Alvin Camara y si se lastima Camara, eh, Dios mío Latvius Murray nos gana muchas ligas Rashad Penny con Seattle, pick número 33, en el 34 a Jordan Howard de Filadelfia que te adelanto yo creo que abre la temporada como titular y es un sí. con, corredor tan confiable y, con, y además Miles Sanders lastimado creo que tendría la mejor parte de esa ofensiva terrestre Jordan Howard Pick número 35, Lesión McCoy de los Buffalo Bills, ya va de salida, pareciera, tiene bastante competencia este año. Darius Geis, que regresa una lesión importante, Washington, pick número 36. Y Daryl Henderson, el, el tan cacareado suplente de los Santos, perdón, de los de los Ángeles Rams, en la posición número eh, 37. Comentarios generales de este grupo, Mauricio, veo mucho talento, algunos novatos, suplentes que quieren dar ese estirón, o jugadores como Lesión McCoy, que ya están prácticamente de salida.
0: Sí, eh, mis jugadores favoritos de este grupo Miles Sanders, que lo tengo colocado mucho más arriba de lo que la generalidad de analistas lo tienen coincido contigo en que Jordan Howard pudiera iniciar la temporada como titular, sobre todo si Miles Sanders no puede estar en los campos de entrenamiento practicando debido a su lesión de tendón de la corva pero sí creo que eventualmente Miles Sanders le quitará el puesto a Jordan Howard y no solo eso, sino se convertirá en su caballo de batalla. Ojalá. Para mí Miles Sanders no pudo mostrarse de manera completa en colegial porque tenía a con Barkley en Penn State pero tuvo un muy buen año 2018 lo veo como un corredor completo. Por ahí muchos dicen Filadelfia nunca ha utilizado un caballo de batalla no, es cierto quizá porque nunca lo ha tenido claro. No, si ahora Doc Peterson ve que tiene un jugador que le puede dar absolutamente todo y utilizarlo los tres downs, ¿por qué no hacerlo?
1: Y ya lo hicieron en algún momento, Mauricio, con J.I.J. Sí. ¿Te acuerdas en ese en ese final de, de Super Bowl? J.I.J. Eh, claro, las últimas semanas I. I. Lo, fue ese corredor de batalla.
0: Sí, exactamente. Y, y a lo mejor pudiéramos ver ese rol de Miles Sanders, ¿no? Lo que querían hacer con J.I.J. Con este año. A lo mejor va a tardar en ser en esto, pero al final de los rankings es una proyección de todo el año y yo sí veo Teniendo a Mal Sanders más puntos fantasy al final de la temporada que Jordan Howard, en los que no me gustan y tengo rankeado más abajo que la generalidad, yo creo que destaca Philip Lindsay. Me preocupa el tema de su lesión en la muñeca, no fue una lesión menor, sigue recuperándose. Y Royce Freeman, con un nuevo coach, teniendo tiempo eh, participando en las prácticas con el primer equipo, ahí pudiera ser que Royce Freeman quizá no se vaya a establecer como el número uno pero sí forzar a un comité
1: me gusta como piensas Mauricio yo también creo que Rush Freeman fue muy productivo el año pasado simplemente Philip Lindsay fue aún más eficiente con el tema este de la lesión y siendo un undrafted free agent pues siempre es más fácil para los equipos ir descartando a estos jugadores en los que no invirtieron en el, el draft Pasando a la, a la sección número 6 de tus rankings, Mauricio, debutamos con Carlos Hayden en la posición número 38, el corredor suplente de los Kansas City Chiefs. En el 39 tenemos a Ronald Jones, segundo el corredor de los Tampa Bay Buccaneers, segundo año, tuvo un fatídico... Año uno con este equipo, pero no hay un corredor establecido como titular. Podría tener mucho potencial. Adrian Peterson, el viejo confiable. Washington Redskins, posición número 40. Austin Eckler, el suplente de los Chargers en el 41. El mismo Roy Freeman de Denver Broncos en el 42. Dion Lewis, el suplente de los Tennessee Titans en el 43. Jerick McKinnon, este jugador que se perdió toda la temporada pasada por ruptura del ligamento cruzado anterior. Llegaba a los vikingos de Minnesota, no jugó ni un partido. Aparece en la posición 44 con San Francisco. Matt Breida otro suplente de San Francisco, mucha producción el año pasado. Jugaba y soportaba las lesiones en, el, en la posición número 45 con San Francisco. Ito Smith, el suplente de los Atlanta Falcons en la posición número 46. Duke Johnson, muy descontado en la posición 47 con los Cleveland Browns. Nehem Hines, el suplente más receptor que corredor de los Colts en la posición número 48. Kareem Hunt, que se pierde los primeros ocho juegos de temporada con los Cleveland Browns, posición número 49. Chris Thompson, el talentoso por siempre lesionado jugador de los Washington Redskins en Ligas PPR vale más, posición pues, número 50 y al final, en el 51 tenemos a Deontay Foreman de los Houston Texans, también regresando una lesión de tendón de Aquiles si no me falla eh, la memoria ¿Qué sucede en este grupo, Mauricio? Está muy versátil muy distinto, eh, tus comentarios para luego yo refutarlos o apoyarlos
0: Aquí, a quienes hay que tener en la mira, me parece que son los dos primeros de este grupo Carlos Hyde en Kansas City, y sé que muchísimos van a decir, ¿en serio Carlos Hyde con lo que hizo en Jacksonville el año pasado te emociona? Y la respuesta es sí, me parece que Carlos Hyde le puede, y lo hablé ahorita hace rato cuando hablamos de Damian Williams, le puede quitar mucho del rol a Damian Williams, Damian Williams nunca ha sido un caballo de batalla, Carlos Hyde sí lo fue, se nos olvida lo que hizo, en Cleveland, cómo comenzó la temporada en Cleveland y lo que pudo hacer en San Francisco en años anteriores. Carlos Hyde es un muy buen jugador que circunstancialmente por su trade a los Jaguars no pudo mostrarse porque uno, los Jaguars fueron un desastre total la temporada pasada. De acuerdo. Porque lo llevaron por si Leonard Fournette no podía eh, jugar. Y cuando llegó, Leonard Fournette pudo empezar a jugar. Entonces, Carlos Hyde tuvo que tomar un rol secundario. Me parece que aquí, en una ofensiva de Andy Reid, es interesante Carlos Hyde. A lo mejor no sucede en la semana 1 ni en la semana 2, pero eventualmente pudiera hacerse de un rol mucho mayor y viene con mucho descuento, porque uno lo puede encontrar a partir de ronda 10. Y creo que ese potencial es lo que buscas con esos picks. Lo mismo sucede con Ronald Jones segundo. Peyton Barber no es la solución para el ataque terrestre de Tampa Bay. Si bien vamos a ver los números totales el año pasado de, de Peyton Barber, vamos a decir, ¿Peyton Barber terminó como top 15 en fantasy? Sí, aunque ustedes no lo crean, pero yo no creo que lo pueda replicar. Uno, porque Peyton Barber no es un corredor talentoso. Si bien que mal, Ronald Jones, después de su terrible año número uno, que también volvemos a lo mismo no todos los corredores generan el grado de números como un con Barkley, como un Ezekiel Elliott son la excepción, normalmente el jugador necesita tiempo para madurar Ronald Jones seleccionado en segunda ronda Bruce Arians sabrá qué hacer con él y me parece que tiene mucho potencial y de en cuanto a los de San Francisco, me parece que hay que evitar a cualquiera pudiera ser Matt Breida es el que se está yendo mucho más tarde en draft de Fantasy quien pudiera tener más valor, pero en general eh, no, no me gusta ¡Ay, Karim Hunt! No sé qué hace la gente seleccionando a Karim Hunt en la octava ronda en draft de Fantasy Fútbol. Simplemente no lo entiendo Ok, lo tomamos en octava ronda porque va a regresar eventualmente Ajá. Cuando regrese en la semana 10, pues está Nick Chubb.
1: Así es, y, es muy, eh, y, es, y para mí es mejor Nick Chubb que Karim Hunt como talento puro
0: también estoy de acuerdo contigo y entonces lo que va a pasar es vamos a desperdiciar un pick de octava ronda en Karim Hunt. para que a la semana 4 digamos híjole ya surgieron muy buenas eh, ofertas o opciones de jugadores en waivers y yo aquí sigo deteniéndome porque tengo a Karim Hunt con un espacio en mi banca lo tengo que soltar y entonces un pick desperdiciado para que después en la semana 10 cuando llegue el momento ya no lo, lo, lo. No hace sentido tomar a Karim Hunt en estos momentos.
1: No a este precio. De acuerdo. A mí me gusta mucho la idea de Carlos Hayden en los Kansas City Chiefs. Carlos Hayden es mucho más productivo en bajo formación shotgun, que es cuando el coreback está alejado de la línea de golpeo, que bajo centro, cuando está el coreback pegadito. A ese centro que le da la, la pelota. Hay diferencias muy marcadas. Se está corriendo más de 5 yardas por acarreo. Cuando está en shot con Carlos Hyde. Y me parece que ha demostrado más en la NFL. Por más tiempo que el mismo Damian Williams. Quien era un suplente en Miami. Ha estado rebotando por la liga. Buen balance. No tiene tanta velocidad en línea recta. Pero pues ya vimos que a quien le den el balón en esa ofensiva. Va a producir de forma muy muy importante. Con eh, los tem el tema de los corredores de San Francisco A mí es más barato Esperarme a que se lastime uno Y entonces los otros dos que quedan se convierten en running backs Número dos en ligas PPR Y, y sabemos lo productivos que pueden ser los corredores Bajo una ofensiva de, de Shanahan eh, Karim Juan no lo voy a tocar que alguien más se meta en ese lío normalmente sí me gusta apostar por jugadores descontados que vienen de lesión o que están suspendidos un rato pero eh, eh, así en ese grado es mi confianza en Nick Chop. y lo de Chris Thompson me cuesta mucho renunciar a este jugador, es muy productivo las cinco semanas que está sano porque en la sexta pues ya, ya se nos rompió
0: Sí, de acuerdo no sé qué opinas de Duke Johnson, Rudy este tema de que quiere un trade en Cleveland
1: no se lo van a dar no, no se lo van a dar ¿eh? no no se lo va a dar Cleveland firmó una renovación el año pasado si se quería ir tenía que haber no firmado ese contrato creo que está insatisfecho con su rol en la ofensiva pero como tienen un corredor más talentoso que Duke Johnson que no regresa hasta la semana 8-9 pues necesitan un corredor número 2 de confianza y ese es Duke Johnson entonces sí. sí que haga berrinches y lo que quiera pero el pleito era cuando firmó el contrato y no después
0: pero ni siquiera en ligas PPR-PPR te da un poco de ánimo no
1: me gusta el talento, o sea, confío en el jugador, es productivo desde que estaba como corredor titular en la ofensiva de los Miami Hurricanes, pero eh, se tendría que lastimar Nick Schott para tener un valor real eh, Duke Johnson, entonces eh, quizás así como fondo de banca a ver qué sucede, pero no, no estaría esperando usarlo ni siquiera como flex en un principio. Sí,
0: estoy Hay muchas armas de acuerdo. en esa ofensiva. Yo creo que a lo mejor si, si seleccionas a Karim Hondi y te gusta esto de, de asegurarte el segundo a bordo por, por alguna lesión, pudiera ser este, lógica, pero en general por sí solo tiene poco valor de Johnson este año.
1: Bueno, vamos con el grupo número 7. Comentarios un poco más breves. Tenemos a C.J. Anderson de Detroit eh, como suplente en el 52. En el 53 a Rex Burke del Corredor de los Patriotas. Tengo dudas de si entra la temporada con este equipo. Eh, Peyton Barber en el 54 con Tampa Bay. 55 al novato Justice Hill de Baltimore en el 56. Al suplente de Jacksonville, Rickwell eh, Armstead en el 57. A Kenneth Dixon de Baltimore. Creo que no se le va a hacer en este equipo, pero me sigue gustando el talento. En el 58 a Malcolm Brown de Los Ángeles Rams en el 59. Jamal Williams de Green Bay Packers, eh, ni siquiera creo que va a ser el corredor número 12 eh. creo que va para el corredor número 3 y que Dexter Williams sería quien lo reemplazaría dentro de poco. Eh, Mike Davis de Chicago, suplente en la posición 60, Gus Edwards de Baltimore, 61, Elijah McGuire con los Jets, hay muchos corredores ahí, 62, 63, Kellen Balazs de Miami, ahí puedo ver algo de valor, Giovanni Bernard, 64, parece que el equipo lo quiere desfasar, último año de contrato. Yeah, yeah, y me gusta que lo pongas aquí, Mauricio, 65, no ha firmado con ningún equipo, se sigue recuperando de lesión, Frank Gore, el viejo confiable, con Buffalo, 66, y Josh Adams cerrando la posición en el 67, este corredor de las Águilas de Filadelfia, que creo se convertiría en el corredor número 3 o hasta número 4 de, del equipo. De aquí me gusta Peyton Barber, por si Ronald Jones no da el estirón, Justice Hill, como novato a ver qué nos puede ofrecer, y quizás por ahí que el embalaje, decía yo, pero sí está complicadita la lista.
0: Sí, ya, ya aquí realmente no hay mucho valor, como dices, Justice Hill, por si algo llegara a pasarle a, a Mark Ingram, Peyton Barber, en caso de que Ronald Jones no cuaje. Y a mí me gusta Raquel Amster. Hablamos de él hace rato cuando platicamos de Leonard Fournet, porque Leonard Fournet normalmente se, lastima. se pierde. Se va a lastimar, como hablábamos de, de, de otros anteriormente también. Se va a lastimar. Y entonces el segundo abordo bordo es Raquel Amster. No hay otro. Yo veo que él será el segundo bordo de los Jacksonville Jaguars, y en ese sentido tiene algo de valor. De ahí en más, Poco Jay cuando firme contrato con alguien, veremos a qué ofensiva llega, y entonces lo habrá, habrá, habrá que rankearlo en ese aspecto.
1: Eh, hay nombres que me gustan en la lista 8 Los voy a mencionar rápidamente Mauricio Si hay algún nombre que destacar lo, lo comentamos En el 68 tienes al suplente novato Damon Harris de los Patriotas En el 69 a TJ Geldon de Búfalo, Un jugador que a mí todavía me gusta En el 70 al novato de Buffalo Devin Singletary Yo no tengo tan buena opinión de él Me parece que le falta mucha condición atlética para la NFL En el 71 al suplente de Pittsburgh Jalen Samos creo que también podría estar muy descontado eh, Jalen Richard el corredor suplente De los Oakland Raiders en 72 73 a Corey de Filadelfia, mostró algunas cosas el año pasado, parece que sería reemplazado Chase Edmonds de Arizona en el 74 ni lo tenía en mente Jordan Wilkins de Indianapolis, corredor de segundo año en el 75, Spencer Ware 76, también corredor de Indianapolis yo confío más en Jordan Wilkins que en Chase Edmonds, en el 77 Justin Jackson de los Chargers a él sí lo voy a tener en muchas ligas, me gusta mucho y creo que puede reemplazar a Austin Eckler 78, Theo Riddick de Detroit ya tendría que cortarlo, muy productivo Doug Martin de Oakland Raiders, 79. Alex Collins, agente libre, ex jugador de Baltimore en el 80. Alexander Mattinson en el 81. Minnesota, eh, tómalo en todas sus ligas en su último pick. Se va a lastimar, Darwin Cook lo ha derecho cada año. Y Mattinson es suficientemente confiable en esa ofensiva. Eh, Mike Weber, suplente. Novato de Dallas en el 82, Devontae Booker todavía existe, Denver Broncos ¿sabes? 83 John Kelly, me gusta John Kelly pero no va a tener muchas oportunidades con Los Ángeles Rams 84 y Benny Snell de Pittsburgh, también otro suplente a tener en mente, Novato en el 85 eh, Mauricio Damien Harris, yo creo que tiene que valer más que esto, porque si se lastima Sonny Michel su valor va a subir y creo que tendría preferencia sobre Rex Burkett en la ofensiva
0: Sí, pudiera ser. A mí Rex Burhead me gusta mucho. Habrá que ver cómo se desenvuelve esta situación por las posiciones en el death chart de los Patriots ya entrado el campo de entrenamiento. Sí pudiera ver que Rex Burhead sea desplazado por Damian Harris totalmente, pero en estos momentos es más especulación. Pero sí, me gusta Damian Harris. Claro, en Ligas, en ligas Dynasty, Damian Harris me agrada. Es complicado confiar en él o apostar tanto por él por el hecho de que esté Sonny Michelle ahí, pero puede tener valor también en Ligas Redraft.
1: Excelente, Mauricio. Pues esas, tus rankings, 85 jugadores evaluados en ocho grupos eh, distintos. ¿Cuál es tu estrategia en general? ¿Es de, ¿Depende de la posición en la que estés seleccionando en tu draft? ¿O prefieres corredor temprano, sin no importar lo que suceda?
0: Yo siempre he dicho que hay que llegar con una estrategia, pero lo más importante es estar preparado para ir en contra de esa estrategia mucho depende de cómo se desenvuelva el draft y también la posición en que estés seleccionando este año, mucho más que en años anteriores, vamos a volver a drafts de ir muy pronto por corredores, hay gente que está dispuesta a irse por dos corredores incluso tres corredores en sus tres primeros picks y después ver qué harán en la posición de, de receptores, a mí me gusta ir por valor, obviamente el primer pick es complicado porque pues es muy semejante lo que te puede ofrecer obviamente si tienes el pick 1, 2 o 3 si estás en la parte última pues pensar en Joe Mixon, Dalvin Cook, en Julio Jones, en Davante Adams creo que yo estaría más dispuesto a empezar con un corredor si le perdón a un receptor si selecciono en la parte final de mi draft ya sea con mi primer pick o con mi segundo y quizá running back running back en la parte media si pudiera hacerme de Melvin Gordon y Joe Mixon, okay. yo estaría encantado de salir de mis primeros dos picks
1: con, con esa estrategia. Pues ahí lo tienen. Eh, caballeros, recuerden que pueden seguir a Mauricio Gutiérrez en ¿Qué cuenta de Twitter?
0: Es arroba M. Gutiérrez, NFL en Facebook, el fanpage es Estadio Fantasy y todo el contenido Fantasy Fútbol lo encuentran en
1: estadiofantasy.com. Excelente y no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también se pueden suscribir a este podcast a través de Spotify, de iTunes, de Stitcher, de Tuning y por supuesto de ebooks. Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo programa de Rankings de Fantasy Fútbol rumbo a la temporada 2019.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre
1: La NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera